0: im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken
1: oder Ideen entstehen.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein lieber Kollege Timo Nützel. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, denn wir wollen heute über das Thema Chartechnik. Ja, philosophieren oder zumindest mal sprechen, wollen äh, ganz gerne schauen, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, Mhm. was du jetzt hier für uns machst und für für unsere Leser tust und äh, ja, welche Ansätze verfolgst du letztendlich?
1: Ja, also auch erstmal herzlich willkommen von meiner Seite, Ähm, freue mich hier zu sein und ähm, ja, ich blüfe das Thema schon seit mittlerweile, ich glaube, acht, neun Jahren auf, ich habe mich damals das erste Mal mit Börse auseinandergesetzt, habe mir geschaut, ja, was kann man überhaupt machen, wo steigt man ein, Was wie, wie, wie hält man den Trade, wie macht man weiter und bin dann eigentlich ziemlich schnell auf das Thema Charttechnik gekommen. Das ist ähm, einfach ein Thema, was jeder Anleger sich auch einmal mal anschauen sollte.
0: Gut, jetzt sagst du, äh, was sich jeder Anleger mal anschauen sollte. Das klingt immer so ein bisschen, ja, ähm, wenn wir von Charttechnik reden, nach Kaffeesatzleserei, ganz viele Leute glauben, ja, da, ja, da wird an bestimmten Marken gearbeitet, dann, äh, dann wird es noch komplizierter, dann kommen beispielsweise, kommen... Ähm, kommt die Stochastik noch mit dazu, dann kommt äh, das Volumen noch mit dazu. Ähm, Wie hilft dir Charttechnik zu erkennen, in welche Richtung ein Kurs sich letztendlich entwickeln könnte?
1: Also bevor man das Thema mal aufspielt, soll man vorher auch ähm, unterscheiden, was bin ich überhaupt? Wie, äh, Wie will ich an der Börse agieren? Bin ich Anleger oder bin ich Trader? ähm, Wo liegt der Unterschied? Genau, ähm, also wenn ich Anleger bin, dann ähm, möchte ich ja eine Aktie kaufen, lange halten und über langen Zeitraum davon partizipieren. Ob das jetzt durch Kursgewinne ist oder Dividende, sei mal dahingestellt. Ähm, Aber es geht darum, die die Aktie wirklich über längeren Zeitraum zu halten. Sondern geht es ja primär eigentlich darum, wann ist ein guter Einstiegszeitpunkt, wie sollte ich vielleicht meine Stops anpassen... Und wann sollte ich vielleicht ganz aussteigen bzw. Gewinne mitnehmen? Und beim Traden ist der Ansatz viel kurzfristiger. Da geht es darum, innerhalb kürzester Zeit, viele machen sogar auf Tagesbasis, kaufen und verkaufen. Manche halten es nur wenige Tage. Und da sind ganz verschiedene Herangehensweisen, wo die Charttechnik dann nochmal eine wirklich übergeordnete Rolle spielen kann. Was sind denn jetzt einfache Merkmale?
0: Also viele Anleger fragen sich ja erstmal, okay, einsteigen ist sofort, Mhm. Ja, also jeder, der, der sich mit Aktienanlage auseinandersetzt und dann sagt, okay, ich habe jetzt für mich entschlossen, ich möchte die und die Aktie kaufen, der will das ja sofort tun. Ja. Ähm, worauf sollte man achten
1: beim Einstieg? Ähm, beim Einstieg sollte man unbedingt darauf achten, ähm, dass ein Trend vorhanden ist. Ähm, das kann man. Das ist der simpelste Weg. Ähm, dadurch machen, indem man Trendlinien einzeichnet, einze- wird oft etwas ja ins Negative gerückt. Das ist genau das, was du gesagt hast. Oft wird es mit ähm, Kaffeesatzleserei verglichen. Ähm, aber mittlerweile hat man Kurse, ähm, die Datenbasis wird immer besser. Man kann sehr weit in die Vergangenheit schauen und es steht fest, Aktien bewegen sich in Trends. Ähm, deswegen sollte man auf jeden Fall schon bewegt sie sich in Aufwärtstrend, steckt sie vielleicht in der Seitwärtsphase fest und kann dann noch mal tatsächlich, wenn man sich entscheidet jetzt zu kaufen, kann man vielleicht doch noch mal drüber nachdenken, vielleicht noch mal ein, zwei, drei, vier Tage bis ein, zwei Wochen zu warten, um einen noch besseren Preis zu bekommen. Okay.
0: Jetzt habe ich mich dazu entschieden, ich sehe, die Aktie ist an einem Aufwärtstrend, Ähm, dann mit Hurra rein oder sagst du tatsächlich, okay, die Leute selbst in einem Aufwärtstrend, wenn beispielsweise eine Widerstandszone Mhm. voraus ist, vielleicht eher gestaffelt, klar, man kann natürlich spekulieren, sie geht drüber, die Aktie Mhm. wird diesen Widerstand knacken Ähm, oder empfiehlst du da eher, also was empfiehlst du?
1: Sofort rein oder gestaffelt einsteigen? Auf jeden Fall gestaffelt einsteigen, vor allem, wenn man sieht, okay, das sind markante Punkte, ähm, wo der Kurs schon oft abgeprallt ist, wo er nicht äh, mit einem Ruck quasi drüber geprescht ist. Ähm, da bietet sich tatsächlich ein gestaffelter Einstieg ein. Ich sage jetzt mal nur als Beispiel, 50 Prozent wird die Hürde geknackt, nochmal mit dem restlichen Kapital einsteigen, ähm, um einfach sicherzugehen, dass es, dass die Hürde geknackt wird, dass es rübergeht und man dann auch langfristig davon profitieren kann.
0: Jetzt, Wenn man sich deine Charts anschaut, mit denen du persönlich arbeitest, sieht man ganz häufig, dass das Volumen nicht wie normalerweise ja. unterhalb des Graphen angeordnet ist, also nicht unten verläuft mhm. von links nach rechts, sondern du hast tatsächlich eine Darstellungsart gewählt, bei der das Volumen
1: seitlich eingeblendet mhm. ist. Weshalb tust du das? Also ähm, Volumen, äh, vielleicht erstmal, um, um das zu klären, ist im Endeffekt einfach nur, wie viele Aktien umgesetzt werden. Sprich, wie viele Käufer einen Verkäufer gefunden haben und andersrum. Ähm, üblicherweise wird es unter dem Chart angezeigt, dann sieht man, wie viele Aktien sind an einen Tag hin und her geschoben worden. Ganz einfach gesagt. So, meiner Ansichtsweise, was auch f- mittlerweile f- fast alle gängigen Chart-Tools anbieten, ist das sogenannte Volumenprofil. Das heißt, das Volumen wird nicht unterhalb des Charts aufgezeichnet, sondern ähm, auf, der, auf, der Lenk-, ähm, auf, der, auf der Y-Achse so gesehen. Und dann sieht man genau, zu welchen Preisniveaus wie viel Volumen aufgetreten ist. Ähm, das ist besonders wichtig, ähm, dass wenn solche Peaks erkennbar sind, bedeutet es, das, dass zu diesen Preisleveln enorm viel Aktien gehandelt worden sind und auch an diesen Punkten das Interesse der Käufer und Verkäufer sehr groß ist und dass der Kurs oft ähm, in diesen großen Volumenbereichen hintendiert. tendiert. Das kann sowohl in positive, aber auch in negative Richtung sein. Das heißt, wenn du so einen Peak siehst, einen Volumenpeak siehst, der jetzt über
0: dem aktuellen Kurs ist, dann liegt die Vermutung nahe, dass man vielleicht zuerst mal in diese Richtung läuft, weil da das Interesse besonders groß ist in dieser Preisregion, aber eben auch die Gefahr, dass man über ein bestimmtes Preisniveau erst einmal nicht rüberkommt. Bis dann halt irgendein Impuls kommt, ja. der tatsächlich die Aktie drüber laufen lässt.
1: Ähm, es, genau, aber es lässt sich auch tatsächlich sehr oft beobachten, dass diese Enden, äh, das, ist das Ende dieser hohen Volumenbereiche oft mit Widerstandsbereichen einhergehen. Sprich, dass der Kurs oft an diesen Bereichen abgeprallt ist und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn diese Hürde überwunden wird, dieser starke Volumenbereich, wo er sich vielleicht der Kurs sich momentan schon aufgehalten hat, hinausstößt, dann sucht er sich den Weg und meistens dann eben in den Bereich des nächsten stark gehandelnden Bereichs und das kann sehr gut als Einstiegspunkt gewählt werden, sowohl für langfristige Anleger als auch für Trader. Mit welchen Chartformationen arbeitest du persönlich am liebsten? Ähm, was sehr gut klappt, ähm, sind Dreiecksformationen. Ähm, sprich, man hat eine sehr lange Bewegung, die stoppt, der Wert konsolidiert und bewegt sich in immer engeren ähm, Zyklen. Wenn man die Hochpunkte und die Tiefpunkte miteinander verbindet, dann sieht es im Chart eben wie gesagt wie eine Dreiecksformation aus. Und ähm, dadurch, dass ja der Kurs, wenn er die Spitze läuft, für die Schwankungsbreite immer kleiner, sodass ein Ausbruch immer wahrscheinlicher wird. Und dann kann man eben perfekt diese Linien als Einstiegspositionen für eine Long- oder Short-Position verwenden. Und je länger sich diese Formation aufbaut desto größer ist letztendlich der Ausbruch. Genau. Man kann theoretisch ja so ein Dreieck einfach mit zwei Punkten theoretisch verbinden, kann man machen, aber da spricht man eben wieder von Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeiten von einem Dreieck, das nur relativ wenige Ansatzpunkte hat, dass, das, dass diese Formation so aufgeht, wie man sich das vorstellt als Anleger, ist geringer, als wenn jetzt dieses Dreieck über sehr lange Zeitraum, über einen sehr langen Zeitraum ausgebildet wurde. Was hältst du von schulterkopf
0: schulter Ist das etwas, womit du arbeitest? Oder sagst du, ja, ist okay, aber
1: ist jetzt nicht das, wonach ich suche? <lacht> ist tatsächlich okay, ähm, kann man verwenden, aber eine Schulterkopf-Schulter-Formation ähm, ist vor allem für den Laien oft schwierig zu erkennen, ähm, beziehungsweise ist auch häufig nicht besonders eindeutig. Was sich vielleicht besser anbietet, wäre beispielsweise eine Flaggenformation. Ähm, die sieht so aus, dass man einen langen Aufwärtstrend hat und eine kurze äh Konsolidierungsphase. Ähm, Diese Konsolidierungsphase ist dann meistens in einem kurzen Abwärtskanal, Ähm, sprich da werden auch verschiedene Marken angetestet Ähm, und ähm, wie der Name schon sagt, eine bullische Flagge Ähm, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie nach oben hin ähm, beendet wird. Was
0: passiert mit dem Volumen in dieser Konsolidierungsphase? Es ist ja tendenziell eher niedriger anzusetzen.
1: Genau, also ähm, da muss man wieder auf das normale Volumen zurückgehen, sprich das Volumen, was unterhalb des Charts auf Tagesbasis eingezeichnet wird. Ähm, Während der Konsolidierungsphase, wo dieses Flackensymbol ausgebildet wird, geht das Volumen ähm, in der Regel zurück, und ähm, die, die, das Beenden dieser Flaggenformation wird in der Regel durch ansteigendes Volumen gekennzeichnet, was dafür dann auch spricht, dass dieser Ausbruch nachhaltig ist, dass viele ähm, Anleger im Markt dieses Muster auch erkannt haben und dementsprechend ähm, den Ausbruch traden. Jetzt hast du gerade gesagt,
0: Muster erkennen.
1: Mhm.
0: Charttechnik ist ja letztendlich verschiedene Muster zu erkennen. Das könnten Computer auch. Ja. Wo, wo liegt jetzt der Vorteil? Also, verlässt du dich darauf dass der dass der computer dir äh, bestimmte formationen voreingestellt ausspuckt und danach sucht nach den ganzen ja, markt absucht ja. und dann sagst du okay hier habe ich einen
1: interessanten ansatz also also solche automatischen ähm, ja, Suchmechanismen sind hilfreich für Anleger. Ähm, viele haben ja schlichtweg gar nicht in ihrem Alltag die Zeit dafür, sich ähm, ein, zwei Stunden am Tag mit irgendwelchen Charts auseinanderzusetzen beziehungsweise gezielt nach irgendwelchen Mustern zu suchen. Ähm, da kann man tatsächlich das als Hilfe verwenden. Äh, man muss aber wirklich unterscheiden. Computer machen ähm, Fehler vor allem, weil diese Muster immer nicht ganz eindeutig sind. Da kann man mit guten Bauchgefühl und Menschenverstand rangehen und ähm, vielleicht kleine Abweichungen erkennen beziehungsweise auch Fehler des Computers erkennen und dann gewisse Sachen ausschließen. Okay,
0: Ähm, wo sind die Grenzen der Charttechnik
1: erreicht? Ähm, Vor allem wenn man langfristig anlegt, sollte man sich nicht ausschließlich auf Charttechnik fixieren, da spielen viel mehr Themen rein, äh, Fundamentaldaten, allgemeines Umfeld, äh, Branchenumfeld. Da ist der Ansatz, den wir allgemein beim Aktionär verfolgen, für langfristige Anleger sinnvoller, indem einfach das Komplettpaket in Betracht gezogen wird. Chartformationen können kurzfristig genutzt, äh, genutzt werden. Sie können als Einstieg, äh, als, als, als optimierter Einstieg verwendet werden. Sie können verwendet werden, um Stops anzupassen, aber ausschließlich als Langfrist-Trader auf die Charttechnik zurückzugreifen, ist gefährlich. Okay,
0: ähm, du sagst gerade gefährlich. Gefährlich ist es auch, an einem Trade so lange festzuhalten, weil mhm. die Gefahr ja letztendlich darin besteht, du, hast vielleicht, du bist vielleicht auf der richtigen Seite gewesen für einen gewissen Zeitraum, mhm. vielleicht sogar für den Zeitraum, den du dir selber ähm, so vorgenommen hattest. So, und jetzt ähm, bist du in der Position drin, weißt aber nicht genau, Mensch, wann gehe ich denn raus? Nämlich, Nehme ich jetzt schon meine, keine Ahnung, 10, 15, 20 Prozent Gewinne mhm. mit oder gibt es vielleicht irgendwo in dem Chart Hinweise darauf, dass aus den 20, 25 Prozent vielleicht sogar 35 oder 45 Prozent werden? Ja. Wie kannst du festlegen,
1: wann du aus der Position wieder rausgehst? Ähm, wichtig ist, dass man sich schon direkt beim Einstieg der Position Gedanken darüber macht, was ist mein Ziel, wo will ich hin, was ist mein Plan B, falls es doch nicht in die Richtung läuft, <lacht> wo es hingeht und da kann die Charttechnik tatsächlich helfen, indem man ähm, Unterstützungsbereiche einzeichnet. Sprich, Marken unterhalb des aktuellen Kurses, wenn diese erreicht werden, kann man über Teilverkäufe nachdenken. Wenn jetzt dieser, oder man kann auch komplett drüber nachdenken, auszusteigen, um einfach sicherzugehen, ja, dass es nicht komplett in die falsche Richtung läuft und dass man massiv ins Minus läuft. Da muss man eben abwägen, wie, ja, wie, wie äh, welches Risiko möchte man vorher eingehen, möchte man maximal 20 Prozent beispielsweise verlieren. Dann kann man sich Marken in, in der Richtung ansehen. Macht es dort Sinn, vielleicht auszusteigen? Sollte man dort mit einem Teil aussteigen oder vielleicht sogar nachkaufen? Das klingt jetzt alles ziemlich emotional. Ja. Also,
0: ähm, Aber ist Charttechnik emotional? Bist du emotional bei der Arbeit? Weil wir denken doch normalerweise, ey, da sind Charttechniker, das ist eigentlich... Ja, per se ein Analytiker, ja, ein technischer Analyst, der ja. sich das anschaut, die Situation bewertet und dann äh, seine entsprechende, ja, seinen entsprechenden Fahrplan runterfährt. Ähm, passiert es dir, dass du irgendwann emotional wirst?
1: Äh, man versucht es natürlich ähm, so weitestgehend auszuschalten, weil es tatsächlich ja ein sehr zahlenlastiges Thema ist. Ähm das, das, ich glaube, das ist auch der Grund, warum so häufig immer mehr Computer die Trades übernehmen, weil die eben nicht nachdenken. Vermutlich wäre es sinnvoll, das, das komplett zu eliminieren, ähm, aber oft hilft dann tatsächlich auch nochmal das Bauchgefühl. Ähm, man würde ja überflutet an Informationen, man kann sich zigtausende verschiedene Linien, Indikatoren einzeichnen. Ähm, Aber oftmals ist dann vielleicht tatsächlich der Schlüssel zu einem Erfolg noch so ein gewisses Bauchgefühl, was was, was dann noch den erfolgreichen Trader ausmacht. Letzte Frage,
0: wenn sich jemand für Charttechnik interessiert, was für Möglichkeiten hat er
1: letztendlich das Handwerk zu erlernen, denn am Ende ist es ja genau das ein Handwerk. Ähm, Das Angebot wird immer größer. Ähm, Verschiedene Broker geben schon richtig tolle Einführungen. Es gibt unheimlich viel Literatur. Ähm, Und natürlich, wir berichten, beziehungsweise speziell ich berichte, fast äh, hauptsächlich über dieses Thema. Ähm, Man kann sich mittlerweile überall darüber informieren. Man kann dazulernen, man kann Tipps von von Experten einholen. Ähm, Und das Angebot wächst immer weiter. Sie sehen, liebe Zuschauer,
0: es ist am Ende tatsächlich kein Hexenwerk, es ist ganz bestimmt keine Kaffeesatzleserei, es ist Statistik, wenn ich das richtig verstanden habe, und äh, man kann es auch tatsächlich lernen. Und dir danke ich erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast und den Leuten das so ein bisschen äh, erklärt hast. Und äh, ja, wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören. Wir sehen uns demnächst später. Wir sehen uns demnächst wieder. So rum. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.